0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nun schon achten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Unter dem Oberthema Bewegte Leben, jüdische Biografie und Migrationsforschung neu entdeckt, wenden wir uns in dieser Staffel auf unterschiedlichste Weise der Faszination des Ichs zu. Vor dem Hintergrund der wachsenden Beliebtheit von Auto-Biografien ist es wichtig, einen genaueren Blick auf das Entstehen, die verbundenen Interessen und die spezifischen Herausforderungen dieses Genres zu werfen. Denn oft geht es nicht allein um das Nacherzählen einer Lebensgeschichte, sondern auch um einen persönlichen Zugang zur Geschichte, einem Sprach- und oder Kulturraum und der Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Somit sind die bewegten Leben einzelner Protagonistinnen und Protagonisten etwas Besonderes und auch mehr als einfache Einzelerzählungen, denn sie verweisen oft auch auf gesellschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklungen. Um diesen Umstand gerecht zu werden, soll in dieser Staffel das Zusammendenken von Biografie und Migrationsforschung betont werden, um so auch neue Aspekte zutage treten zu lassen. Denn in den Ausformungen einzelner Lebensnarrative geht es nicht nur um Fragen der Sinnhaftigkeit bzw. der Herstellung eines stringenten Lebensnarrativs, sondern auch um die kulturelle und sprachliche Verknüpfung transnationaler Lebenswege und die Verortung des Ichs jenseits nationaler Erzählmuster. Genau diesen Fragen gehen wir auch heute in der Auftaktfolge nach. Mein Name ist Björn Siegel, hier vom IGDJ, von wo diese Staffel federführend betreut wird und wir freuen uns, dass wir dafür Stefan Litt von der Nationalbibliothek Israels in Jerusalem als Experten gewinnen konnten, um uns in das Thema einzuführen. Stefan Litt studierte an der Freien Universität Berlin und der Hebräischen Universität Jerusalem und legte hier einen ersten Schwerpunkt auf die frühneuzeitlich jüdische Geschichte Europas, die er auch in seinen folgenden Stationen wie zum Beispiel an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und am Zentrum Jüdische Studien an der Karl-Franzens-Universität Graz, hier als Kurt-David-Brühe-Gastprofessor weiter vertiefte. In Graz habilitierte er sich 2008 und wurde 2011 dann Mitarbeiter der Nationalbibliothek Israels in Jerusalem, wo er im Speziellen für die deutschsprachigen Nachlässe wie zum Beispiel von Max Brod, Martin Buber, Franz Kafka, Gershom Scholem oder auch Stefan Zweigs zuständig war bzw. immer noch ist. 2020 veröffentlichte er so auch das Buch »Stefan Zweig – Briefe zum Judentum« beim jüdischen Verlag im Surkamp Verlag, in das er uns heute genauer einführen wird. Als Historiker, Kurator und Archivar verbindet er damit gleich drei Professionen, die für das heutige Thema wichtig sind, und kann uns damit differenzierte Zugänge in die Biografie Stefan Zweigs eröffnen und einen Blick in seine verschiedenen Migrationen geben. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören des nun folgenden Gesprächs. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit Stefan Litt von der National Library of Israel in Jerusalem in unsere neue Podcast-Staffel starten können und damit einen ersten Einblick in ein... Erstes bewegtes Leben erhalten werden, denn 2020 hat Stefan Litt unter dem Titel Stefan Zweig Briefe zum Judentum, ein Buch herausgegeben, ähm, welches sich auf ja wirklich intensive Weise mit dem Leben des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig befasst. Und vor allen Dingen durch die Analysen und auch die Präsentation seiner Briefe, sein Werk nochmal genauer in den Blick nimmt. Die Werke Stefan Zweigs, die in den 20er und 30er Jahren, wie man auch im Buch nachlesen kann, zur Weltliteratur letztendlich gehörten, sind natürlich auch schon von anderen Forscherinnen und Forschern unter unterschiedlichen Aspekten untersucht worden. Daher zieht vielleicht meine erste Frage äh, darauf, warum man sich genau dieser Person Stefan Zweig nochmal zugewandt hat und vielleicht auch, warum man genau dieses Quellenmaterial benutzt hat, was Sie im Buch präsentieren. Also was war hier die besondere Faszination von Ihnen an diesem bewegten Leben von Stefan Zweig?
1: Das Werk Stefan Zweig kenne ich nun schon relativ lange, eigentlich als Jugendlicher habe ich die ersten äh, Bücher von ihm gelesen und äh, seitdem immer wieder mal ein weiteres hinzugefügt und durch mein Leben hier in Israel und durch den Umstand, dass Stefan Zweig eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren hier geradezu eine Renaissance erfahren hat als Autor, der zwar schon lange nicht mehr unter den Lebenden war, jetzt aber immer noch eine ganze Menge zu sagen hat an die Lebenden heute. Es ähm, ist also auch sehr beeindruckend zu sehen, wie viele seiner gerade kürzeren Werke in Israel eben jetzt teilweise erstmals in Übersetzungen herausgegeben wurden. Dann zugleich mit dem Umstand, dass ich durch meine berufliche Tätigkeit in der Nationalbibliothek mit den Archivmaterialien, über die wir dann vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen werden, äh, ich mhm. ziemlich intensiv mich mit Stefan Zweig befassen durfte und auch musste. Das alles äh, führte dann dazu, dass man sich mehr und mehr Gedanken über diesen doch sehr außergewöhnlichen Menschen macht, der vielleicht einer der äh, am humanistischsten angehauchten Personen der Kultur des Kulturlebens seiner Zeit gewesen ist. Und wenn man sich betrachtet, also was gibt es eigentlich von Zweig an Briefen? Er war ein Vielschreiber wie viele seiner Zeitgenossen, hat vermutlich zwischen 20.000 bis 25.000 Briefe und Postkarten geschrieben. Davon haben sich natürlich nicht alle erhalten, aber sehr viele. Und äh, im Gegensatz zu anderen seiner äh, berühmten Schriftstellerkollegen der Zeit, also wie zum Beispiel Thomas Mann oder Hermann Hesse, ist niemals ein Versuch geschehen, Zweigs komplette Korrespondenz zu lokalisieren und wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das ist nur stichprobenartig geschehen. Aber äh, da ging es vor allem eben immer <lacht> um die, äh, also um einen Überblick oder um die Gesamtheit. Und sehr oft ist eben auch in der Forschungsliteratur die Frage, die berechtigte Frage gestellt worden, wo sieht man denn eigentlich am Werk Stefan Zweigs die Einflüsse seiner jüdischen Identität, seiner Herkunft, die er ja niemals verleugnet hat, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, niemals als Fahne vor sich hergetragen hat. Er war damit sehr behutsam. Und äh, ich habe mich diese Frage dann auch gestellt und äh, stieß eines Tages auf einen spektakulären Fund oder ja, eine, ein, eigentlich eine Schenkung, die der Nationalbibliothek vor einigen Jahren angeboten wurde von einer älteren Dame aus Bad Yam, einer Kleinstadt südlich von Tel Aviv, die sich über ihre Rechtsanwälte an die Nationalbibliothek wandte und anbot, mehr als 30 Briefe und Postkarten von Zweig an einen mir damals völlig unbekannten Hans Rosenkranz der Nationalbibliothek zu schenken. Das war natürlich eine große Aufregung, denn sowas passiert in Israel nicht besonders oft. Und wer das Land kennt, weiß, dass Bad Yam jetzt auch nicht äh, also der, der der typische Ort für solche Funde ist. Und deswegen bin ich sehr gern dorthin gefahren und habe die alte Dame getroffen, die also ein, auch schon für sich gesehen eine beeindruckende Person war, Polizeioffizierin und war im Eichmann-Prozess Übersetzerin von Dokumenten aus dem Deutschen ins Hebräische und so weiter. Also hat eine, eine reiche Biografie in ihrer eigenen Person schon gehabt. Und dann kam dazu, dass ihr ehemaliger Stiefvater Hans Rosenkranz eben der Empfänger dieser Briefe war und äh, als ich sie dann mitnahm und äh, natürlich relativ schnell dann anfing, durchzublättern und mir durchzulesen, war ich schwer beeindruckt davon, dass Zweig 1921 dem damals noch sehr jungen, nämlich erst 16-jährigen Hans Rosenkranz, in einem längeren handschriftlichen Brief genau darlegte, was seine, also Zweigs, Haltungen zum Judentum waren und was auch seine, seine Meinung zum Zionismus äh, der Zeit damals war. und ähm, das fand ich so aufregend, dass ich sagte, also wenn er das hier eigentlich schon einem ihm völlig unbekannten, zwar jüdischen, aber immerhin doch Jugendlichen schreibt, was um alles in der Welt hat er denn dann seinen Freunden geschrieben zu dem Thema? Und deswegen fing ich an, mich etwas mehr mit der Literatur auch zu befassen, mit Beiträgen, Monographien, die über Zweig und Judentum geschrieben wurden. Und mir fiel auf, dass in den allermeisten Fällen eigentlich die äh, äh, ja, die die Analyse vorgenommen wurde anhand von Zweigs literarischen Werken, was natürlich legitim und gut ist, aber ähm, dort findet man eben alles so ein bisschen durch eine rosarote Brille oder eben eine anders gefärbte Brille, aber mir ging es darum, was war denn jetzt Zweigs wirklich eigene Meinung zum Thema Judentum und äh, ich stieß also auf etwas mehr als 100 Briefe, ungefähr 140, wo das Thema in einer oder anderen Form angeschnitten wurde. Und habe mich dann entschlossen, also davon eine Auswahl zu treffen, sozusagen die die besten 120, 120 auch nicht ganz zufällig, weil das eine Zahl ist, die im Judentum eine gewisse Rolle spielt. Und ähm ich war also eigentlich hin und hergerissen und und begeistert und teilweise eben auch äh, verzweifelt über die ja über die die Tiefe der Briefe und ähm, die Art und Weise, wie Stefan Zweig das Thema natürlich rezipiert hat und sich ungeheuer viele Gedanken gemacht hat. In überwiegenden Fällen, also gerade in Kriegszeiten oder in Zeiten der Verfolgung, dann nach 1933. Mit großer Sorge, aber man muss eben gerechterweise auch sagen, zwischen 1919 und 1932 mit einer ungeheuren Begeisterung für die schöpferischen Fähigkeiten des Judentums, die er nicht nur wahrgenommen hat, sondern eben auch gefördert hat in seiner Position als herausragender Schriftsteller. Mhm.
0: Ja, das ist ja ganz spannend. Sie haben schon einige Stichpunkte gegeben, wie umfangreich er dieses Werk ist, was er uns hinterlassen hat und wie auf verschiedenste Weise er sozusagen immer diese Frage oder diese Auseinandersetzung mit seinem Judentum oder mit dem Judentum auch in verschiedensten Genren und in verschiedensten Briefen ja dann auch aufkommen lässt. Und was ich ganz spannend finde, dass er ähm, ja auch selbst biografisch tätig war. Also er hat ja verschiedene Studien zu äh, Magellan zum Marie Antoinette und anderen sozusagen historischen Figuren geschrieben. Und in ihren Briefen wird er sozusagen ja jetzt zum Objekt dieser biografischen Studie von ihnen, was ich ganz spannend finde, weil vielleicht auch in seinen Studien vielleicht sichtbar wird, wie man so eine Biografie versucht zu strukturieren. Und daher vielleicht die, die, die zweite Frage, ähm, wie man sozusagen eine Struktur da hineinbringt in dieses ja fast grenzenlose Korrespondenznetzwerk, was sich ja durch diese ersten Funde aus Bad Yam Ihnen da erschloss. Also wie kann man praktisch diese, diese Personen Stefan Zweig, oder wie haben Sie diese Personen von Stefan Zweig greifbar gemacht? Und was kristallisiert sich vielleicht dadurch dann auch raus äh, in, in Ihrem Buch?
1: Ja, also am Anfang steht natürlich erstmal die Schaffung eines geeigneten Korpus. Und da ist natürlich unerlässlich, dass man sich durch Archivbestände einfach hindurchfrisst was äh, nicht immer mit äh, viel Erfolg dann auch gesegnet ist. Also man muss dazu sagen, dass von den vielen Briefen Zweigs, die ich gesehen habe, ich habe also ne, noch nicht mal annähernd alles gesehen, was möglicherweise vorhanden ist, aber doch sehr viel, glaube ich, was wenigstens öffentlich greifbar ist in den, in den Sammlungen und Bibliotheken. Und äh, von den gefühlt, würde ich sagen, zwischen 4.000 bis 5.000 Briefen, die ich gesehen habe, dann sind es immerhin doch nur 140, in denen er sich zum Thema äußert. Also das ist gar nicht so fürchterlich viel. Und man muss eben davon ausgehen, dass er über die Thematik natürlich häufig sich auch mit seinen Freunden und guten Bekannten, übrigens die meisten von denen waren selbst jüdischer Herkunft, oft unterhalten haben dürfte einfach. Und mhm. über die Unterhaltung sind wir natürlich nicht informiert. Die sind weg. Die wurden, die Worte wurden gesagt und das war's. Also nachdem ich diesen Korpus dann mal zusammen hatte, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, also wie tritt mir das Thema jetzt eigentlich in den Briefen entgegen? Wann, wann taucht es überhaupt auf? Wann taucht es gar nicht auf? Und wie kann man das eigentlich in Beziehung setzen zu Zweigs Leben, dass er relativ gut erforscht ist, nicht zuletzt dadurch, dass er eigentlich den ersten Stein gleich selbst gelegt hat, indem er seine ausgezeichnete Autobiografie, die aber darüber noch hinausgeht, eben die Welt von gestern mhm. ähm, quasi fast als letztes Buch ähm, zum Abschluss gebracht hat. Und schon da in, in seiner, im Rückblick auf sein eigenes Leben Kommt er eigentlich zu dem Schluss, dass er mehr oder weniger drei Leben hatte? Eben die Zeit bis, ähm, ja, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Das war also wirklich die Welt von gestern sozusagen. Und eigentlich noch so ein bisschen in dem, ja, in dem Hochgefühl der Zeit leben, die eigentlich doch eine recht friedliche Zeit war. Gerade zwischen 1871 und 1914 war Europa ja erstaunlich friedlich und ruhig gewesen. Und das war genau die Zeit, in der Zweig aufgewachsen ist und seine Jugend auch verlebt hat zu großen Teilen. Und dann eben, die, ähm, ja, also die, die das Erschrecken eben durch das Inferno des Ersten Weltkriegs, was alles hat einstürzen lassen, was an Gewissheiten bestand bis dahin. Und äh, das zieht sich dann eben weiter, also die, die Ernüchterung, die eingetreten ist, aber gleichzeitig verbunden mit einem Gefühl der Hoffnung, was dann eben in der Zeit der 20er Jahre auftritt. Und die 1920er Jahre waren eindeutig Zweigs produktivste Zeit. Also da kann man wirklich sagen, dass er jedes Jahr mindestens ein Buch herausgegeben hat, wenn nicht sogar teilweise mehr. Und dann wieder die Ernüchterung mit 1933 und den ähm, ja den, den schrecklichen Ereignissen, die sich dann häuften eigentlich in Folge. Zuerst natürlich in Deutschland, aber ihm wurde eben dann auch sehr schnell klar, dass das nicht vor den Grenzen Österreichs und anderer Länder Halt machen dürfte. Weshalb er sich recht bald entschieden hatte, eben ähm, Österreich zu verlassen und nicht nur Österreich, sondern überhaupt das Kontinentaleuropa und zunächst sich mal nach England wandte und dann weiter später die USA und bis nach Brasilien. Mhm. Und ähm, das kommt, diese Dreiteilung konnte ich eigentlich auch sehen in den Briefen, gerade in Bezug auf die Frage, wie geht Spike in diesen verschiedenen Epochen seines Lebens mit dem Thema um und wo seht ihr hier die, die herausragenden Punkte, die eigentlich äh, ihn beschäftigen müssten und sollen. Und äh, man sieht also ganz, ganz zu Anfang, als er wirklich gerade noch ähm, ein Student war oder ein, ein junger Erwachsener, da hat ihn das Thema schon mal umgetrieben, aber... Eigentlich müsste man sagen, fast noch in einer <lacht> zionistisch gefärbten Form, denn da war er gut bekannt mit äh, jüdischen Studentenkreisen an der Universität in Wien, das ging auch mit Martin Buber einher und äh, und gerade die die allerersten Prosa-Versuche, äh, Zweigs aus dieser Zeit, also die Erzählungen zum Beispiel im Schnee und Wunder des Lebens, die sind davon ganz eindeutig geprägt. Mhm. Dann ähm, verliert das ganze Thema so um 1906 für ihn die Faszination. Ein, ein seltener Brief an seinen Cousin, Ewan Zweig, besagt, dass um 1906 Zweig sich schon ziemlich zurückgezogen hatte von ja, begeisterten Aufnahme der zionistischen Idee, sondern sehr skeptisch geworden war, was also die, die Frage von äh, Nationalismus und Notwendigkeit eines jüdischen Nationalismus anbetraf. Das Ganze äh, kriegte dann in der Zeit des Ersten Weltkriegs eine enorme Verstärkung bei ihm, weil er eben durch die, ja, die Schrecknisse des Ersten Weltkriegs, gerade in Galizien, als dort äh, massenhaft jüdische Einwohner der Region flohen, und äh, sich über Wien und Niederösterreich dann auch wahrscheinlich wirklich in Massen ergossen, weil sie keine, keine Ahnung hatten, wo sie sonst hingehen sollten. Mhm. Da tauchte also nicht nur für ihn, sondern viele andere seiner gut bürgerlichen Wiener Zeitgenossen einfach das Problem auf der Straße auf. Und äh, Zweig fügte oder fühlte sich dann auch bemüßigt, dem literarisch Ausdruck zu geben. Und das erste Mal geschah das richtig massiv eben. Mit seinem äh, Drama Jeremias, was endlos lang war und eigentlich unspielbar in der Urversion. Und deswegen hat er sie auch später nochmal gekürzt. Es wurde propagiert als Anti-Kriegsdrama, aber darüber hinaus hat es eben natürlich auch eine, eine klare Botschaft an die jüdische Leserschaft seiner Zeit, die besagt, also mit nationalistischem, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, Freudengeheul und, und äh, kurzfristigem Denken kommen wir nicht weit. Wir müssen ganz anders denken, damit wir als Gruppe und mit unserem Geist eigentlich auch überdauern können. Mhm. Und äh, man sieht das gerade, diese Frage, also wie er das in dem Theaterstück rüberbringt, das war äh, enorm von Wichtigkeit in seiner Korrespondenz mit Martin Buber zum Beispiel, die gerade in jener Zeit besonders intensiv war. Und Buber, der sah die Sache völlig anders. Buber war eben äh, einer der Protagonisten, wenn nicht vielleicht einer der Führenden überhaupt, im sogenannten Kulturzionismus, wo es also eben um die innere, um das innere Wachsen eben des jüdischen Gefühls und des jüdischen Verständnisses der Zeit ging, das war nicht unbedingt äh, zwangsläufig damit verbunden, dass man sich schnell nach Palästina aufmachen musste, sondern es ging darum eben sich mit äh, den jüdischen Fragen zu beschäftigen und möglichst eben auch äh, die die nationale Idee darin zu verarbeiten. Und gerade diese Briefe finde ich ganz außerordentlich interessant. Und das alles bricht dann wirklich mit Ende 1918 ab, als die Realität plötzlich eine völlig andere wird. Mhm. Das alles ähm, brachte dann Zweig auch irgendwie dazu, sich neu in seinem Leben auch auf die Thematik zu fixieren. Und für ihn wird ganz schnell ganz wichtig, ähm, wie kann man eigentlich die, die Frage der, 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 der enormen Schöpferkraft des Judentums ähm, ja der der interessierten Öffentlichkeit in der Welt präsentieren, aber sie eben auch einbetten darin und nicht besonders als als singulären Fall herausstellen, sondern ein Fall unter vielen anderen. Mhm. Und das fand ich besonders interessant, weil Zweig eine enorm wichtige Rolle gespielt hat im Verlagsprogramm des Inselverlags, der sein Hausverlag war schon seit längerer Zeit. Und Zweig nicht nur den Inselverlag die äh, glänzende Idee brachte, dass man eine schön gemachte, aber preiswerte literarische Reihe, nämlich die Inselbücherei, die bis heute existiert, mhm. auf den Markt bringen sollte. Also das war wirklich seine Idee, sondern eben auch in der Zeit der Inflation ab 1919, 1920 etwa äh, dem Inselverlag den Flor ans Ohr setzte. Man müsste eine Reihe von originalsprachlichen, klassischen literarischen Texten und Anthologien herausgeben, die unter dem Reihentitel Bibliotheca Mundi, also die Bibliothek der Welt, äh, erscheinen sollte und äh, das unter der Maßgabe, dass diese Texte äh, in, in hervorragender Qualität in Deutschland gedruckt werden sollten. Und es ist verrückt zu sehen, dass Zweig, der überhaupt kein Hebräisch konnte, gerade da ungeheuer äh, gepusht hat. <lacht> Interessant ist also, dass von diesen 14 Bänden, die in der Reihe immerhin doch erschienen sind, dann bis 1924, 25 da brach das Geschäft und die Idee dahinter zusammen. Gerade ähm, es, es gab nur drei Bände, die überhaupt eine Zweitauflage bekommen haben. Und gerade die hebräische Anthologie ist einer davon. Also es hat wirklich ein Interesse gefunden. Und ähm, noch interessanter ist dann, dass dieser Band auch in Palästina und später in Israel noch dreimal in leicht überarbeiteter Form nachgedruckt wurde. Also das hat wirklich einen Einfluss auf, die, auf das Literaturverständnis und die Rezeption gerade der althebräischen Poesie auf das Lesepublikum der damaligen Zeit gehabt. Und niemand wusste bislang, dass Zweig dahinter steht. Mhm. stand, Denn sein Name taucht gar nicht auf in den Wänden als Herausgeber. Mhm.
0: Das, das Spannende ist ja eigentlich, dass er sich damit auch mit Fragen von Migration auseinandersetzen musste. Weil sozusagen Zionismus äh, hatte ja auch in dieser Zeit immer auch eine Frage von Zugehörigkeit, Aufbau einer jüdischen Staatlichkeit, ähm, sozusagen Teil davon. Und die Frage, wo sozusagen man sich vielleicht auch selbst hin verortet, wo sozusagen man die Zukunft sieht, ähm, spielte damit ja sicherlich auch für Zweig eine große Rolle. Also welche Rolle spielte sozusagen Migration in seinen äh, Werken vielleicht auch?
1: Ja, Zweig war also jemand, der sich selbst verstand als Weltbürger. Er fühlte sich überall ähm, gleichermaßen zu Hause, wie er sagte. Da hat ihm sicherlich geholfen, dass er auch relativ polyglott war. Er sprach eine ganze Reihe von Sprachen und äh, vor allem die wichtigsten der damaligen Zeit, eben Deutsch, Französisch, Englisch und er äh, konnte auch ein bisschen Italienisch. Deswegen war es für ihn wirklich nicht schwer, in der, wenigstens in der europäischen Staatenwelt ohne weiteres zu Rande zu kommen. Und äh, das Thema Migration äh, war ihm sozusagen auch deswegen leicht, weil er natürlich äh, schon immer aus gehobenen finanziellen Verhältnissen kam und durch seinen Welterfolg als Autor auch immer in solchen Verhältnissen blieb. Also er musste sich wirklich keine Gedanken machen, wie dann spätere äh, Migrantinnen und Migranten oder Emigrantinnen und Migranten, wie sie, ihr, wie sie ihr täglich Brot einfach verdienen können. Das war für ihn immer das leichteste aller Übungen eben. Aber er hat auch eben propagiert, dass gerade der Zustand, in dem das Judentum über viele Jahrhunderte gelebt hat, nämlich in, in der Form der Diaspora, für ihn das Ideal schlechthin sei. Denn er fand es gerade faszinierend, dass jüdische Menschen auf der ganzen Welt sich, trotzdem sie möglicherweise gar nicht dieselbe Sprache haben, und auch nicht unbedingt dieselbe Alltagskultur teilen, aber dennoch ähm, über ein, ein bestimmtes äh, über eine bestimmte geistige Verbindung eben sich miteinander verbunden fühlen und das fand er gerade für sich so faszinierend und und ja auch äh, bewahrenswert, dass das für ihn die Idee schlecht hin war und das ist eben das, was er auch dem jungen Hans Rosenkranz 1921 schreibt und das wiederholt sich in mehreren Briefen auch an andere Personen. Dass diese, diese Form eben für ihn einfach das Ideal sei. Und er fühlte, dass gerade ähm, die, die Problematiken, die bestimmte Völker auf der Welt miteinander haben, vielleicht gelöst werden könnten oder erleichtert werden könnten, zumindest dadurch, dass eben da, durch das gemeinsame Wirken der Juden als verbindende Elemente zwischen diesen verschiedenen Völkern die Welt ein besserer Platz wird. Heute mag man darüber etwas lächeln. Wir wissen, dass das eben leider doch so nicht funktioniert hat. Die Idee ist schön gewesen, aber die Realität war dann doch viel härter, als Zweig sich das vielleicht vorstellen konnte.
0: Wahrscheinlich auch zu seinen Lebzeiten musste er das selber schon realisieren, oder? Also mit dem Aufstieg von, des Nationalsozialismus in Deutschland, später dann mit dem Anschluss Österreichs, ähm, verliert ja genau diese Vision eines besseren Europas. Also er war ja auch klar, paneuropäisch, wenn man das heute vielleicht so definieren würde, äh, eingestellt, ähm, ja, letztendlich auch seine, seine, seine Vorstellungsmacht und letztendlich versucht er dann ja doch, doch wieder trotz dieser Begeisterung für Diaspora ähm, seine, seine Quellen irgendwie zu sichern, gerade auch vor dem Verfolgungsszenarium in Europa. Und da spielt dann wieder fast schon die Migration der Objekte eine ganz interessante Rolle. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
1: Genau, also äh, man muss sich vor Augen führen, dass Zweig ein begeisterter Sammler war. Also er hatte natürlich als, als Literat und als Schriftsteller und literaturinteressierter Mensch eine, eine gigantische Bibliothek bei sich zusammengetragen in, in seinem schönen Haus in Salzburg, das auch immer noch besteht. Und äh, darüber hinaus war er eben auch ein begeisterter Sammler von Autographen äh, seiner Zeit und da ging es ihm, ihm nicht nur darum, irgendwelche Autogramme zusammenzutragen, sondern für ihn war wichtig, Autografen zu sammeln, die den schöpferischen Prozess des Entstehens eines Werkes quasi wiedergeben können. Also je mehr ein Manuskript eben bearbeitet wurde mit äh, Streichungen, Randlossen und so weiter, desto interessanter war es für ihn. Und er hat also da wirklich äh, Zemelien drin gehabt von Goethe, Mozart und was weiß ich nicht alles. Und äh, eine Sammlung, die mehr als tausend Stücke umfasste. Und darüber hinaus auch eine natürlich ein eigenes, persönliches Archiv. Und das alles bereitete ihm ungeheure Kopfschmerzen dann 1934 oder eigentlich schon Ende 1933, als er sich entschlossen hatte, Salzburg zu verlassen, sein Haus dort aufzugeben. Und die Frage, was, was macht man jetzt damit? Und das ist eben die Frage, die sich ohnehin immer wieder viele Immigranten natürlich stellen mussten, damals und heute genauso. Also was macht man mit seinen mit seiner persönlichen Habe? Eben, man kann auf gar keinen Fall alles mitnehmen, was nimmt man dann mit und wovon trennt man sich? Das waren eben Fragen für ihn, die ganz brennend waren, buchstäblich, und er hat sich dann entschieden. Also einen Teil ähm, seiner Autografen auch mitzunehmen nach England. Einen anderen Teil hat er dann an die österreichische Nationalbibliothek abgegeben, als es dann irgendwann um äh, die Frage von ausstehenden Steuerschulden ging und so weiter. Da fand man dann so einen Deal. Und äh, sehr früh dann, aber auch gleich im Dezember 1933, wandte er sich kurioserweise, trotzdem er eben wirklich eigentlich nicht so eine große Sympathie für die zionistische Idee hegte, wandte er sich an den Direktor der damaligen Nationalbibliothek in Jerusalem. Das war Hugo Bergmann, der aus Prag stammte und äh, ein sehr gebildeter Philosoph und Bibliothekar auch war. Und Zweig steck, stellte in einem schon etwas hastig formulierten Brief, also man merkt, dass er wirklich erschrocken war über das, was da gerade vor sich ging. Die nahezu rhetorische Frage an Hugo Bergmann, könnten Sie sich vorstellen, einen Teil meiner, äh, meines persönlichen Archivs zu übernehmen, insbesondere eben Korrespondenzen von herausragenden Persönlichkeiten meiner Zeit, die in dieser Zusammensetzung wahrscheinlich ihresgleichen suchen, da hat er völlig recht gehabt. Hm. Er äh, spricht auch eine Reihe von Namen an. Also er verspricht ihm zum Beispiel Albert Einstein und Sigmund Freud und äh, Herzl, Theodor Herzl und Richard Strauss und äh, James Joyce, die beiden aber da nicht bekommen, aber eben, also wirklich eine Reihe von sehr klingenden Namen. Und äh, setzt dann noch hinzu, dass er äh, zunächst einmal natürlich bittet, dass also absolute Stillschweigen darüber bewahrt wird, dass niemand das erfahren darf und die Sachen zehn Jahre bis nach seinem Tod äh, verschlossen bleiben sollen und des Weiteren bittet er eben auch darum, dass diese ähm, Dinge gut in Jerusalem aufbewahrt werden und er immer den Zugang haben kann, wann immer er es eben für nötig hält. Mhm. Interessant ist also, dass Hugo Bergmann darauf natürlich positiv geantwortet hat. Ich persönlich bin ähm, ein großer Verehrer von Hugo Bergmann und, und seinem Weitblick und seiner ungeheuren Bildung, aber an der Stelle mag ich mir die Kritik erlauben, dass ich eben an seiner Stelle Stefan Zweig gefragt hätte, sehr geehrter Herr Doktor, wir danken Ihnen sehr für dieses großzügige Angebot, aber was ist denn eigentlich mit Ihren eigenen Manuskripten und Handschriften, die Sie verfasst haben? Und diese Frage hat Hugo Bergmann nicht gestellt und interessanterweise war das auch etwas, was Zweig nicht besonders umgetrieben hat. Er hat sich zwar ungeheuer für die Autographen anderer interessiert, aber sein eigenes Zeug war ihm weniger bedeutsam und weniger wichtig. Nun sei es wie es sei, also diese Materialien kamen dann tatsächlich 1934 und 35 in mehreren Tranchen nach Jerusalem. <lacht> Und konnten dann durch die politischen Umstände, also die Abtrennung der Bibliothek nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1948 für mehrere Jahre, tatsächlich erst gegen Ende der 1950er-Jahre geöffnet werden.
0: Ja, aber das, glaube ich, gibt nochmal einen ganz neuen Aspekt frei, nicht nur auf sein Leben, sondern auch letztendlich auf die Materialien, die so ein Leben produzieren, besonders bei Stefan Zweig, die ja enorm sind. Und wenn man so will, ja auch verteilt über viele Standorte sind, wo er sozusagen in Interaktion stand oder wo sozusagen er zeitweise sein, seine Zelte aufschlagen musste oder konnte, je nachdem, äh, wo es hinging. Ähm, insofern vielleicht die, die, die Frage an den Archivar, die, der, der sie ja auch sind, sozusagen, was, was sind neben diesen, also was kann man an den Objekten selber vielleicht auch noch mal an, also an, an dem oder für das bewegte Leben von Stefan Zweig vielleicht herauslesen, neben all den Aspekten, die Sie ja uns auch schon aufgezeigt haben.
1: Ja, man sieht also gerade in der, in der Art, wie er seine Korrespondenz geführt hat, eine Reihe von interessanten Aspekten. Ganz typisch im Stil seiner Zeit hat er natürlich ein wunderschönes Briefpapier benutzt mit einem Monogramm, das den Kennern von Zweig vielleicht bekannt ist, worin die Buchstaben S und Z so schön verstungen dargestellt sind, das von seinem Freund, Ephraim Moses Lilien entworfen wurde. Äh, da gibt es zwei verschiedene Versionen, nämlich einmal mit dem Adressaufdruck äh, aus Wien und dann eben ab Anfang der 20er Jahre mit dem Adressaufdruck Salzburg. Also da sieht man also schon ähm, die Kontinuität und die Veränderung einerseits. Und interessant ist eben wirklich, dass er mit der Übersiedlung nach England dieses Briefpapier überhaupt nicht mehr genutzt hat. Er hatte dann in England... Ähm, wenigstens zwei verschiedene Wohnorte, einen in London, eine angemietete Wohnung, da gibt es ein neues Briefpapier, was überhaupt gar nicht mehr ähm, diesen, diese, ja, diesen Anstrich eben an die Jugendstil, Kultur und Monogramm von Lilien und so, das gibt es alles nicht mehr. Ne? Das sieht sehr sachlich aus und Lincoln Hill und so weiter und dann später in, in Bath, in dem kleinen südenglischen Städtchen, wo er sich dann noch äh, kurz vor seinem Weggang aus England noch ein Häuschen kaufte mit seiner zweiten Frau, da gibt es wiederum ein neues Briefpapier, auch ganz sachlich und ganz zurückhaltend und ganz bescheiden auch gestaltet. Und dazwischen ist es interessant, also gerade bei diesen Briefen mit äh, der jüdischen Thematik ist mir aufgefallen, dass es Briefe, wo es insbesondere intensive Meinungsäußerungen gibt, die er nur an ganz wenige Personen geschrieben hat. Da benutzt er gar kein vorgedrucktes Briefpapier, sondern ganz glattes Papier und unterschreibt auch nicht mit vollem Namen, sondern nur mit Initialen. Also da ähm, hat man manchmal den Eindruck, dass er da etwas, äh, weiß ich nicht, als Person völlig zurücktreten wollte und auch möglichst so ein bisschen die Spuren verwischen, wer der Autor dieser Briefe war. Das ist sinnlos, weil den Kennern von Zweig fällt sofort diese Handschrift ins Auge und <lacht> Bei einer Sache ist er sich auch selbst fast immer treu geblieben. Er hat immer mit violetter Tinte geschrieben. Also das ist wirklich so eine Art Markenzeichen seiner so Korrespondenz, wenn er nicht die Sachen hat abtippen lassen.
0: Mir, mir ist Stefan Zweig äh, erst kürzlich im, in der Casa Stefan Zweig in Petropolis, in der Rio de Janeiro sozusagen wieder begegnet. Insofern vielleicht die Frage, was oder welche Herausforderungen stehen wir heute sozusagen, ähm, wenn man sich zum einen diese große Sammlung in Jerusalem gegenüber sieht, aber zum anderen sicherlich auch die Möglichkeiten des Quellenmaterials, sei es in London, sei es noch in Wien oder Salzburg oder eben vielleicht auch in Petropolis in der Nähe von Rio de Janeiro. Also welche Herausforderungen sozusagen treten durch diese Sammlung auch vielleicht an die Nationalbibliothek in Israel heran und vielleicht auch welche Chancen geben, vielleicht so Digitalisierung, Übersetzung und Sprachlichkeit. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein wenig mehr erzählen.
1: Ja, also in der Tat sind die, die verschiedenen Teile von Zweigs Nachlass wirklich weltweit verstreut und das äh, ist vielleicht nochmal ein spätes Zeugnis für seine Bedeutung und sein, seine Wanderschaft auch einfach im Leben. Und das ist natürlich dann auch wieder problematisch für die Forschergemeinde, weil wenn die Materialien nicht digital schon zugänglich sind, und das sind sie leider noch längst nicht vollumfänglich heute, dann ist man natürlich gezwungen, selbst zu reisen auf den Spuren von Zweig, was schön und abenteuerlich sein kann, aber manchmal auch ganz schön ins Geld gehen kann und mühselig ist, wenn es dann in Richtung Südamerika geht. Und hier stellt sich dann natürlich die, die Möglichkeit, gerade durch die modernen Technologien auch äh, bedingt, dass man ein, auf ganz andere Art und Weise hier arbeiten kann. Und da muss ich ganz lobend unsere Kollegen am Literaturarchiv in Salzburg erwähnen, die eine wunderbare und hochpräsentative Webseite namens Stefan Zweig Digital oder Stefan Zweig Digital ähm, kreiert haben, die auch ständig im Werden ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von enorm wichtigen Sachen zu sehen. Also eben eine, eine Biografie mit mit verschiedensten Einträgen, also wirklich so eine Art Zeitleiste eben und eine Gesamtbibliografie seines Werkes. Und dann äh, sehr umfangreich auch äh, die Hinweise auf die verschiedensten Handschriften seiner Werke, die es gibt, wo es sie gibt und für den Fall, dass sie dann auch schon digital verfügbar sind, bemüht man sich mehr und mehr, diese Digitalisate dort anzubinden an diese Seite, sodass also ein zentraler Zugriff möglich ist. Und <lacht> wir als äh, Nationalbibliothek in Jerusalem waren und sind immer noch sehr stolz darüber, dass wir die ersten waren, die mit einer substantiven Sammlung ähm, dann auch nach dem Erlöschen seiner Urheberrechte vor mittlerweile nun äh, genau zehn Jahren die Initiative ergriffen haben und unsere Materialien digitalisiert, komplett digitalisiert haben. Und äh, soweit das eben möglich war, gerade bei Briefen, die an Zweig geschrieben wurden, ist das nicht immer möglich. Bislang aber diese Sachen eben doch auch digital frei zugänglich zu machen für jedermann auf der ganzen Welt. Mhm. Und ähm, ich denke, dass hier ein ungeheuer großes Potenzial noch vorhanden ist, diese Sachen wirklich an einer Stelle mal wenigstens digital zusammenzuführen, denn für die ähm, Nutzung der Materialien ist es ja heute eigentlich äh, manchmal sogar einfacher, sich das Digitalisat anzusehen, weil man dann auch sehr schön vergrößern kann oder auch mal die Rückseiten analysieren und eine Farbanalyse vornehmen kann, und das alles unter den kritischen Augen der Aufseher oder Aufseherinnen in einem Archivlesesaal ist manchmal nicht so einfach zu realisieren.
0: Ja, damit sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge schon wieder. Ähm, alles oder wenn Sie mehr erfahren wollen, lesen Sie gerne das Buch von Stefan Litt, das wir in den Shownotes auch verlinkt haben. Am Ende fragen wir immer unseren unsere Interviewpartner, ob sie uns ein Ort empfehlen könnten, sei es ein realer Ort oder ein digitaler Ort, wo man vielleicht nochmal dieses bewegte Leben von Stefan Zweig sich ähm, näher bringen könnte. Haben Sie da vielleicht eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also ich finde, ähm, es ist nicht ganz unwesentlich, bei Zweig mal ähm, sich Salzburg angesehen zu haben, weil das eben eine Stadt ist, in der er doch einen größeren Teil seines Lebens verbracht hat und wo er auch die produktivste Zeit seines Lebens hatte. Und äh, das, diesen Gedanken weiterzuspinnen vor der Kulisse dieser Stadt, die in ihrer Bausubstanz noch relativ original eigentlich erhalten ist, <lacht> aber eben auch verbunden mit den negativen Anzeichen, die er dann doch schon recht früh auch gesehen hatte, auch dem Antisemitismus, der täglich ihm entgegentrat in dieser Stadt. Das ist also nicht uninteressant. Es gibt auch ein schönes Stefan Zweig-Zentrum dort in Salzburg, wo man sich auch eine Ausstellung ansehen kann. Das ist das eine. Und äh, das andere wäre dann vielleicht wirklich den absoluten Gegensatz zu, dazu, wenn man mal nach London reist, sich zu überlegen, dass in dieser Metropole Zweig eigentlich so etwas wie wie eine gewisse Ruhe gefunden hatte. Weil ähm, im Gegensatz zu Salzburg, wo er auf dem Präsentierteller war in London, er eigentlich niemanden groß interessierte. Und das wiederum für ihn eigentlich fast inspirierend war und Ruhe zur Arbeit brachte.
0: Ja, herzlichen Dank für diese zwei interessanten Tipps, die vielleicht die eine oder den anderen anregen werden, sich auf die Spuren von Stefan Zweig zu begeben. Und sollten Sie Interesse haben, sich Stefan Zweig in Personam bzw. per Stimme einmal anzuhören, dann empfehlen wir Ihnen die Österreichische Mediathek des Technischen Museums in Wien, die gleich zwei seltene Tondokumente Stefan Zweigs online gestellt hat. Die Links finden Sie in den Shownotes dieser Folge, wie auch den Hinweis zum Buch von Stefan Litt, dem ich nun erst einmal herzlich danke für das spannende Gespräch und die Einblicke in das bewegte Leben von Stefan Zweig. Herzlichen Dank also nach Jerusalem. Sehr gern. Und wenn Sie Lust haben, schalten Sie doch am 3. März zu unserer nächsten Folge des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt wieder ein.